0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, estamos começando mais uma recapitulação do nosso guia de estudo, da lição da escola sabatina, e hoje com a sétima lição, o sétimo episódio, que é Lei e Graça. Um tema aí muito discutido dentro da esfera evangélica, que muitas vezes é confundido, né? Muita gente tem esse conceito de que, não, o Antigo Testamento é a era da vigência da lei e a partir do Novo Testamento é a vigência da graça. Agora nós somos salvos por acreditar em Cristo. Antes nós éramos salvos por obedecer. Será que esse conceito é verdadeiro? O que mais nós podemos aprender sobre isso? E será que existe graça, já que em Deuteronômio, um livro que é sobre a lei, que é sobre obedecer a Deus, será que a gente consegue encontrar algo sobre graça, sobre justificação pela fé, já nessas primeiras páginas, nesses primeiros livros do Antigo Testamento? Então... Fique com a gente que nós vamos conversar sobre isso hoje. Antes da gente prosseguir, quero te pedir encarecidamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita enquanto o vídeo está rolando. Basta você clicar aí embaixo em se inscrever para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente publica durante a semana e outros conteúdos como sermões, palestras, aulas. Então fique por dentro, tá certo? Se você puder deixar também o joinha para poder agregar aí no nosso vídeo, ele ganhar mais relevância e aparecer para as outras pessoas. E se você puder fazer isso manualmente também, é um esforço maior, claro, mas se você puder, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, envie aí nos grupos de, de estudo da Bíblia, vai ser uma ajuda muito grande para a gente, tá certo? Então, sétima lição dessa nossa série, a série, a lição, se chama A Verdade Presente em Deuteronômio, esse é o tema de todo o nosso trimestre, né vai ser o tema até o final desse ano. E esse é o sétimo episódio, ou sétima lição dentro desse tema geral, que é lei e graça, tá certo? O nosso verso de estudo é, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Isso é Paulo falando lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 12. Então, a, o grande resumo da lição dessa semana é que mesmo se esse tema é expresso de outras maneiras, de formas diferentes, né? em vários outros cenários, ainda assim esse tema da lei e da graça certamente é encontrado em toda a Bíblia. Não é uma coisa restrita ao Novo Testamento, não é algo pós-morte de Jesus na cruz. né. E isso não é menos verdade no livro de Deuteronômio. Né? O livro de Deuteronômio com certeza tem algo a falar sobre esse assunto. Na verdade tem muito a falar sobre esse assunto, tá certo? Como de costume, vamos para os três temas principais que resumem, então, esse nosso estudo da semana. O primeiro tema é de que Deus governa seu universo de acordo com certas regras. Né? Por quê? Porque Deus ele é o Criador, Ele é o governante de toda a Terra. E é muito bonito como é que a poesia bíblica demonstra o seguinte. A palavra que diz o que é certo e errado é a mesma palavra, onipotente, que fala e as coisas passam a existir, que dá a ordem e coisas surgem do nada. Então esse Deus que pela palavra constrói o universo, coloca o universo em movimento, funcionando, é o Deus que vai dizer, que vai definir com essa mesma palavra, com essa mesma voz, a forma como essas coisas vão funcionar. Então a sua vontade é a vontade correta, é o jeito como as coisas devem funcionar. É o fabricante que escreve o manual. Ele diz como a sua invenção funciona. E não é menos verdade aqui na criação da Terra. Como Deus é o Criador ele também é aquele que legisla, que governa sobre a sua criação. Né? Então em seu amor e sabedoria, Deus nos criou, criou a humanidade como seres sencientes. O que isso significa? Que nós temos a capacidade de determinar os nossos próprios pensamentos e ações. Nós temos ciência, nós temos consciência, a gente sabe diferenciar, decidir, processar as coisas. E por causa disso, nós também temos a capacidade de escolher. E se temos a capacidade de escolher, nós precisamos também ter a oportunidade de escolher. E aí quando a gente olha para a história do jardim, a gente observa essa oportunidade de escolher justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer do fruto significa escolher se você vai aceitar de que a lei de Deus ela é verdadeira ou se você vai querer impor a sua própria vontade de fazer escolha. Portanto, para seres morais é preciso uma lei moral. Para que a gente seja organizado na nossa forma de agir moralmente, é preciso haver um direcionamento moral, um conteúdo que nos mostre, ó, isso aqui é correto, isso aqui é incorreto, isso aqui é bom, isso aqui é mal, né? Que é o poema de todo Gênesis 1 ali, né? Deus fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom, depois fala, ó, isso aqui não é bom. E isso vai guiar toda a sua criação. Essa ideia de liberdade moral, toda ela é centrada na ideia de que existe sim uma lei moral. E essa lei moral ela só serve para seres morais. Então, por exemplo, um canguru, uma baleia, né, um átomo, uma onda no oceano, um vulcão, uma partícula subatômica, por mais que eles estejam submetidos a certas leis naturais, mas eles não estão submetidos à lei morais, porque eles não são seres morais. Né? Então uma onda ela não decide se um tsunami é certo ou errado. Ela simplesmente age de acordo com a sua natureza, de acordo com as leis de gravidade, de... É, do posicionamento da lua, enfim, todas as leis físicas que regem o universo são as leis naturais, e ela está simplesmente submetida a essas causas e efeitos, mas ela não decide se ela quer parar, se ela quer avançar, né? se, ela, se ela invadir certa cidade, começar a molhar as casas, não, ela não decide essas coisas, ela simplesmente age segundo o seu próprio impulso. Já para seres morais, não, seres morais precisam de leis morais para direcionar as suas escolhas, somente seres morais conseguem fazer esse tipo de diferenciação. Né? Então, por exemplo, os próprios anjos... Que estão no céu, eles possuem certas leis morais. Eles estão direcionados e guiados pela vontade de Deus. Tanto é que lá houve uma rebelião e alguns desses anjos se voltaram contra essas leis. E por isso, eles saíram do céu. Foram viver de acordo com a sua própria forma de organizar e de viver a vida. Essa foi uma clara desobediência e, portanto, houve esse conflito no céu. E muitas pessoas argumentam assim, ah, mas a lei ela só foi dada depois do momento em que o homem pecou. Mas, peraí, se pecado é justamente você desobedecer a lei, como é que ele pecou antes de existir uma lei? Não faz sentido ele quebrou o que então, se não havia uma lei? Né? Não, havia uma lei, o ser humano quebrou, o que acontece lá no Sinai, por exemplo, é que essa lei é explicada, ela é detalhada, ela é esmiuçada, algo que antes tinha muito mais a ver com a vontade assim, natural daquilo que Deus dizia, daquilo que Deus operava no universo, seguir o seu exemplo, se relacionar com ele, mas por causa do pecado, o ser humano se corta dessa relação, né? o pecado nos afasta de Deus, e agora a revelação divina, através de profetas, através de pessoas ali que vão fazer essa mediação, vão explicar a vontade de Deus, já que o ser humano não quer mais se relacionar com Deus. Né? Então a lei ela aparece de forma mais escrita, mais pública, mais documentada, justamente por causa dessa nossa desconexão com Deus. E a lei não é algo simplesmente estabelecido só para o homem, por causa justamente do pecado. Ela é, na verdade, algo eterno, porque ela é a vontade de Deus. E a vontade de Deus existe desde que Deus existe, e Deus é eterno, basicamente. Então a lei de Deus, a sua vontade, ela é eterna. Ela só vai se demonstrar, se revelar com certas características dependendo do contexto, dependendo de como aquela coisa, né? Então, por exemplo, seres como nós, seres humanos, que temos pai e mãe, a lei do princípio do caráter de Deus que exige respeito às lideranças, às pessoas mais velhas, mais sábias e tudo mais, ela vai se aplicar dessa forma, olha, honra teu pai e tua mãe. Agora, por exemplo, eu não sei, a Bíblia não diz se anjos têm pais e mães. Então, para eles não é uma lei honra teu pai e tua mãe, mas anjos não têm pai, não têm mãe. Então, a lei está lá, o princípio está lá, mas ele se revela, ele é transmitido para a gente de acordo com o contexto das características desses seres morais, certo? Mas a essência da vontade de Deus, ela é o princípio que rege o seu caráter. E isso é eterno. Não importa se está lá no céu, se a gente está aqui na terra, se Deus ele cria seres morais, esses seres morais estão submetidos à sua vontade, à sua lei moral. Ele vai ter uma lei moral para poder governá-los. E ao violarmos essa lei, seja lá no céu, os anjos, ou seja aqui na terra, nós estamos cometendo rebeldia e, portanto, nós estamos cometendo pecado. Tá certo? Resumindo, esse é o primeiro ponto. Deus governa a sua criação, independente, seja aqui na Terra, seja no céu, onde quer que for, qualquer universo que seja, Deus governa a criação através de uma lei moral. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é o quê? A graça que nos é revelada através de Jesus Cristo, essa graça é poder. Por que disso? Quando a gente vai aqui para Deuteronômio, Êxodo, todos esses livros, eles estão mais mostrando a revelação dessa lei para Israel. Né? Antes você não tem de forma tão documentada, tão detalhada essas leis. E Moisés ele enfatiza a importância da obediência à lei de Deus como parte do pacto, da aliança que está sendo firmada de Deus com o povo de Israel, né? especialmente aqui na sequência da libertação do povo de Deus lá do Egito. Então Deus ele conclama o povo à obediência justamente como essa resposta a algo que já foi previamente feito, que foi o quê? a libertação do Egito. Se a gente avançar e for para o capítulo 5 de Deuteronômio, no verso 15, quando a segunda leitura da lei está sendo dada, o mandamento do sábado, o quarto mandamento, ele é descrito justamente dessa forma, olha. Lembre-se que você era um escravo na terra do Egito, e o Senhor seu Deus o tirou dali com uma mão poderosa e com um braço estendido, por isso o Senhor seu Deus lhe ordenou que você guardasse o sábado. Então a gente percebe que mesmo uma leitura mais superficial aqui do livro de Deuteronômio, você tem vários textos para isso, né? que são uma amostra panorâmica aqui da lei distribuída no livro de Deuteronômio, mesmo uma leitura superficial desses textos e do livro como um todo vai mostrar para gente como é que a obediência é de fato uma questão crucial para a nação de Israel que está debaixo do pacto. Em um certo sentido real, essa era a obrigação pactual deles ali, do povo, para com Deus. Só que o que a gente vai perceber é que o povo não cumpre a sua parte no trato. Eles não são fiéis. Assim como Adão não foi fiel lá atrás, o povo de Israel também não é fiel ao pacto estabelecido com Deus. E esse pacto não é simplesmente desagradar a vontade de Deus. E é aí que a gente começa a precisar entender essa relação de graça e de obediência de fato. Porque na nossa cabeça... A obediência é simplesmente os requisitos que a gente precisa fazer para voltar a estar em graça com Deus, para voltar a nos relacionarmos com Deus. A gente inverte a ordem das coisas. Quando a gente para para entender que na verdade a obediência é simplesmente viver da forma como Deus nos criou para vivermos, a gente começa a entender que a salvação na verdade não é porque nós obedecemos, mas estamos sendo salvos justamente da nossa rebeldia e da nossa inabilidade de poder obedecer. Nós somos salvos da escravidão. Essa é a ideia aqui de um Israel que vai obedecer a lei de Deus, por que foram salvos do Egito? E veja que nem é uma condição, não, olha, já que eu salvei vocês, então agora o mínimo que vocês poderiam fazer é me obedecer, não, o que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, vocês vão descansar porque vocês moravam num país que vocês não tinham descanso, vocês vão poder aqui confiar em mim e serem sustentados pelo meu poder, porque antes vocês eram escravos num país que obrigava vocês a oferecerem cada segundo do tempo de vocês para levantar pirâmide, para levantar monumento, para fazer tijolo, para construir cidade... E vocês não tinham vida própria, vocês não eram livres. Agora que vocês são livres e eu resgatei vocês, eu estou dando agora para vocês a oportunidade e a condição de me obedecerem. E o que é essa obediência? É fazer justamente as coisas que vocês não podiam fazer no Egito. Né? De não serem vítimas de homicídio, de roubo, de mentira, de exploração, de injustiça, de terem descanso. De poderem obedecer a esse Deus que exige a obediência, não porque ele quer simplesmente, não, eu quero pessoas me obedecendo para poder alimentar meu ego. Não, é porque essa obediência, como a gente vê no Éden, é justamente obedecer aquilo que te mantém vivo e que te dá uma boa vida. Né? Quem não quer morar numa sociedade onde ninguém mata ninguém, onde ninguém rouba ninguém? Né? Hoje no Brasil você não pode usar o seu celular no local público, na rua, sem medo de ser assaltado. É muito perigoso. Agora imagine um local onde isso não acontece, onde essa lei de não poder roubar é plenamente obedecida. Isso parece o céu, não parece? Parece um paraíso. Muitas pessoas privilegiam, buscam viver em locais assim. Então você imagina um local que é tudo perfeito, que toda lei é obedecida. Esse é um lugar bom para se viver, é um lugar estável, é um lugar justo. Então essa que é a ideia. Eu não obedeço essas coisas para poder morar em tal lugar. Né? Eu sou resgatado do Egito para poder agora morar nesse lugar. E nesse lugar se vive assim. Então é uma consequência natural buscar viver dessa forma. Então Israel agora vai começar uma nova sociedade. O livro de Deuteronômio é sobre uma geração que agora vai entrar em Canaã, basicamente. Então a lei é dada nesse contexto. Olha, é simples você entender a necessidade de se obedecer a essa lei lembrando de onde vocês vieram. Vocês vieram de uma nação que não é constituída sobre essas leis. Uma nação que é o contrário dessas leis. Quando agora vocês forem morar em Canaã, lembrem-se do que acontecia quando essas leis não eram obedecidas. E agora vocês vão criar uma nação, vocês vão constituir uma nação fundamentada nesses princípios, nessa essência da vontade de Deus. Para isso vocês vão construir uma nação justa, uma nação onde isso funciona. Claro, vírgula, se vocês obedecerem. Né? então a tônica no Deuteronômio a gente viu isso semana passada no capítulo 4 é guardem essas leis, esses princípios esses estatutos para que vocês tenham vida para que vocês possam viver plenamente agora a gente tem um problema e o grande problema é que o ser humano é rebelde, o ser humano não tem a força necessária para obedecer isso o ser humano vai priorizar o seu próprio eu o ser humano vai priorizar viver de acordo com o Egito onde cada um busca seus próprios interesses mesmo que isso signifique sobrepujar a vontade e a liberdade do outro né? roubando, matando, cobiçando, adulterando, mentindo. Então, qual que é o lance aqui? Se nós somos salvos do Egito, Deus ele nos dá justamente a capacidade de não voltarmos a viver como no Egito. E essa é a grande diferença aqui, porque essa distinção que a gente tenta fazer entre lei e graça, ela é prejudicial. Porque ela vai nos colocar num caminho onde eu tento fazer aquilo que eu fui criado para fazer, mas sem a capacidade que eu perdi lá no Éden. Portanto, entender que a graça, na verdade, é poder, é compreender que essa mesma graça de Deus que nos perdoa por termos violado essa lei, por termos pecado contra Ele, por termos nos rebelado, é justamente a graça que vai nos habilitar a também fazer a sua vontade. Então, quando nós somos justificados pela fé, nós acreditamos que Cristo é capaz de fazer aquilo que nós não temos condição de fazermos, nós recebemos um poder do céu para vivermos em obediência a Deus. É claro que aqui nesse mundo de pecado, nem sempre essa, essa obediência vai ser perfeita e plena. Mas é diferente de um estado de rebeldia, onde eu busco fazer exatamente o contrário do que Deus quer. Não, eu tenho um objetivo em mente. O Espírito me está me direcionando para fazer a vontade de Deus. Talvez eu tropece aqui, talvez eu não alcance ali. Mas eu tenho uma direção muito bem definida. E é a graça de Deus que me habilita a seguir essa jornada. Né? Por quê? Porque o Senhor me salvou pela graça. E agora, com essa graça, na nova aliança, eu tenho essa lei escrita no meu coração. De novo, aí a gente volta naquela essência. Não é simplesmente mais uma lei escrita ali, nas letrinhas, na tábua de pedra. Não. É toda a vontade de Deus em essência, em espírito. Essa vontade plena que é de acordo com o seu caráter, que é revelado não só no Sinai, mas na cruz um Espírito de abnegação, de negação do próprio Deus. Isso é escrito no meu coração a partir do momento em que eu aceito a graça, quando eu recebo e aceito de fato a graça. Então, o Espírito de Deus, por essa mesma graça que me salvou, vai agora operar no meu coração, me direcionando para a obediência à lei. E quando eu colaboro né, com Deus nesse propósito, de fato, o Espírito vai me capacitar. Né? Todas as ordens, todos os mandamentos de Deus são promessas habilitadoras. Se Ele está me pedindo para fazer aquilo, Ele também vai me dar a condição e o Espírito de Deus para poder cumprir aquilo ali. E se eu já entendo que todas essas coisas são coisas boas para minha edificação, para uma vida em sociedade, para a restauração de relacionamentos, não só com a humanidade, mas com o próprio Deus, primeiramente, né? eu me relaciono, eu ligo minha relação com Deus novamente com isso, eu sou habilitado a viver novamente em relação com o outro, então eu entendo que todos os mandamentos de Deus que são benéficos para isso, são essas promessas habilitadoras, né de uma nova vida em sociedade, de uma nova vida em relação com a divindade e com a humanidade. Tudo isso mediante a graça reconciliadora, a graça justificadora e santificadora. O que leva a gente ao terceiro ponto, eu já mencionei um pouco disso aqui, mas só para a gente frisar, que na verdade a obediência ela não é uma obrigação, ela é uma bênção, ela é uma condição para que eu tenha vida, não porque Deus está falando assim, olha, eu só vou te dar vida se você me obedecer, não, porque a obediência é a vida. Quando a gente lembra lá, né, Eclesiastes, o capítulo 12 lá de Eclesiastes, né, é, temer a Deus e obedeça os seus mandamentos porque isso é o homem, é para isso que o homem foi criado, para obedecer. Por quê? Porque a obediência a Deus é justamente estar dentro dos parâmetros que fazem com que o universo tenha estabilidade funcional. Quebrar essas leis é colocar caos no universo. É você fazer tudo errado e esperar que o universo funcione. É você colocar, sei lá, suco de maracujá no tanque do seu carro e esperar que ele funcione, que ele te leve daqui até outra cidade. Não vai funcionar, porque não foi designado, não foi projetado, não foi construído dessa forma. Então é a gente querer fazer as coisas da nossa própria cabeça e esperar que os resultados sejam os mesmos daqueles do Deus que criou tudo, que estabeleceu a forma como as coisas funcionam. Então, no fim das contas, por que que... Davi fala lá no Salmo 40, ah, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Ele está falando isso porque ele entende que a vontade de Deus, na verdade, é o maior benefício que o ser humano possa ter. Poder ter a condição de ser salvo do meu erro e voltar a fazer a vontade de Deus é justamente poder voltar a fazer aquelas coisas que são um benefício para mim, que protegem a minha pessoa, que protegem as pessoas ao meu redor, que protegem a sociedade e que protegem a minha relação com Deus. Eu não vou atrás de outros ídolos, eu não vou atrás daquilo que eu acho que pode solucionar os meus problemas. Eu me relaciono unicamente com Deus em matéria de adoração e glória. E isso me habilita para viver estavelmente numa relação com o próximo. Né? Então, no fim das contas, Deus ele está ordenando a um povo para que obedeça porque ele sabe que o melhor interesse da parte deles é obedecê-lo. Deus está agindo em interesse do ser humano, em proteção ao ser humano. Deus fez a humanidade, portanto Deus sabe como a humanidade deve viver. Deus os está sustentando e Ele sabe o que é melhor para eles. Ele sabe aquilo que de fato funciona. Ele quer o melhor para eles. né? Então a obediência à lei de Deus, aos seus mandamentos, sempre vai funcionar em benefício daquele que obedece. Ah, eu te obrigo a não fazer nada que te prejudique. Eu, tipo, né? O meu mandamento é que você não faça nada que seja um prejuízo para você e para o próximo. Cara, essa lei não é feita para o nosso malefício, ela é feita para a nossa proteção. O ser humano, Ellen White diz lá em Caminho a Cristo, provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. Sabe, não existe verdadeira felicidade em fazer aquilo que nos prejudica, aquilo que nos destrói. Isso pode causar um certo prazer momentâneo, uma falsa sensação de liberdade, mas lá na frente a conta chega. E a conta é pesada e muitas vezes impagável. É uma dívida impagável. Portanto, é do nosso melhor interesse obedecer a vontade de Deus. Então, no fim das contas, diante de nós está essa grande verdade. Cristo Jesus na cruz nos ofereceu graça, nos ofereceu justificação... E agora nós somos convidados a voltarmos àquilo que fomos criados para fazer. Obedecer a sua lei, porque a sua lei é a forma pela qual o universo melhor funciona. Estarmos submetidos à vontade daquele que, pela sua palavra, estabeleceu o universo, estabeleceu o funcionamento das coisas. E isso é o melhor que poderia acontecer com a nossa vida. Portanto, não existe essa distinção entre graça e lei no sentido de que ah, é, é graça ou é lei. Não é ou, é e. Pela sua graça eu sou perdoado da minha inabilidade de guardar a lei. Pela sua graça eu sou convocado e habilitado para uma nova oportunidade, para uma nova vida de obediência, de santificação e de submissão à vontade de Deus. Tá bom? Nosso estudo se encerra por aqui. Que Deus te abençoe e te dê graça para que você possa permanecer nos seus caminhos e buscar fazer a sua vontade, se conectando com Ele cada vez mais, estudando e aprendendo a sua palavra. Tá bom? A gente encerra por aqui, mas na semana que vem a gente volta para uma nova recapitulação de um novo tema. Tá bom? Um abraço, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaquerf@gmail.com. I A Q U E R O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.